0: Hola, qué tal? Bienvenidos a Pearson, el podcast de videojuegos donde hablamos un poquito de gaming, un poquito de bueno, no ya casi nada de de Cheves, pero en esta ocasión, <risa> en esta ocasión vamos a hablar de historias de Navidad. Ahora que estamos entrando a diciembre, a fechas donde se hace las compras impu impulsivas de gaming. Y antes Pero de... Así es, donde se va el aguinaldo. Y antes de empezar, quiero recordarles que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast o donde quiera que escuchen su plataforma favorita para escuchar podcast en el tráfico mientras están bañando, mientras están comiendo. Espero que no mientras están en el baño. Y eh, agradecerles a la gente de Ecuador por habernos dado, por habernos dado el quinto lugar otra vez. Eh, en los primeros lugares de podcast más escuchados en entretenimiento y videojuegos en la plataforma de Apple Podcast. Pues bueno, eh, quiero empezar por acá saludando acá primero a arroba ¿cómo estás? ¿Qué onda, güey? ¿Qué andamos, güey?
1: Muy bien, ya diciembre, güey, de 2021, que no pensábamos que se va a acabar tan rápido el año y ya ya no faltan algunos días nada más.
0: Ya ya por lo menos ya, ya podemos hacer este, juntaciones para, para volver al, al Couch Coop, a jugar algunos juegos en, en Couch Coop. Sí,
1: que ya hemos jugado alguno que está muy bueno, el de Ascent, el
0: que el Así es.
2: Ah, sí está muy
0: y por otro lado está Freud ¿Qué onda, Freud ¿Cómo andamos?
2: Ah, muy bien. Vivo. Llegamos vivos hasta esta parte del año.
0: Como debe ser. Ha sido... No hemos gastado vidas. Ha sido
2: un reto. <risa> Sigo, sigo de, haciendo Level Up, ya, ya a 40 años, de haciendo Level Up.
0: A 40 años. oiga pues bueno, antes de empezar con el tema de las historias de Navidad, traemos algunas noticias. Digo, en este momento, mientras estamos grabando el podcast, están sucediendo los Video Game Awards. Eh, si van a checar, probablemente cuando escuchen este podcast van a poder ver los ganadores en thegameawards.com y seguramente en el siguiente podcast, que yo creo que va a ser... Así no es que a finales de año, a inicios del año tendrán más noticias de nosotros, pero bueno, si traen alguna nota, con gusto la, la vamos a compartir. Amigos, ¿tienen algo que compartir?
2: Oye, Aaron, es, veo, ¿tienen idea de los que están nominados este año en Game of the Year?
0: Sí, eh, ahorita te digo cuáles son.
1: Está, creo que Deadloop, Dead eh, si mal no recuerdo, también está ¿Y Ay, de no...? Creo que E-Tex2 también, no me acuerdo muy Metroid bien no sé si Red, está. Y e ah. sí. Psychonauts eh, 2. Psychonauts 2, Ratchet Ajá. and Clank. Y Resident Evil 8, 8 no sé. el Village. El ese Village.
2: cuál es, Ro, el Ratchet and Clank, ¿Ese, you know, es el no
1: de el de ese de, ah, la Ratchet Clank, es, este es uno plataformer. de es una plataformer de Sony, ah, si me lo okay. recuerdo. Sí. Que sí. es de verdad que está muy bueno porque tiene cosas muy impresionantes donde saltas de dimensión jugando en el mismo juego. Y esa es una de las características chidas que tiene PlayStation, que tiene muy buena pues, memoria, muy buen RAM, muy buen, este, pues, sí que máquina, ¿no? Porque te permite como saltar de un mundo a otro casi instantáneamente y cargar todos los enemigos, el environment, todo. Entonces está bastante impresionante. Y es, tiene, un, tiene una característica así tipo como los clásicos de Donkey Kong antes, así que eran como plataformas así 3D medio caricaturescos. Pero está bastante bueno. Este, entonces también es una, una muy buena opción
0: para los que les gusta ese tipo de retos. Este, clásicos en los gamings ¿no? Yeah. Okay, okay. Sí, está, está interesante el juego Por eso son los que están, los que están nominados Yo en lo personal No ¿Cuál quiero ¿cuál raro? ¿Cuál no, crees? Eh, me gustaría que ganara It, It Takes Two o Deathloop Uno de los dos, más, más It Takes Two por lo innovador No me gustaría que ganara Metroid, aunque sé que es muy bueno No me gustaría que ganara porque siento que es Metroid siendo Metroid pero es un juego muy chido, pero la neta no, no quisiera que ganara ese, nomás por también por los fanboys de Nintendo, que de seguro están esperando y están demandando eso. Ya cuando alguien te demanda algo, como que dices, no, nah, ojalá que no. Pero bueno. Sí, sí. ¿Si ¿sí traen alguna bueno, otra nota? Que... O le sí, damos.
1: pues hay muchas notas. Por favor, por favor, por favor, por favor. Tenemos que decir que está cocinándose en las oficinas de Sony el nuevo famoso Play Pass o como se llame. Para el próximo año, para competirle por fin al Xbox Con su famoso, excelente y maravilloso Game Pass que tiene este Al parecer dice que va a ser algo como en tiers No sabemos todavía muchas noticias Parece que va a haber como dos tiers o tres tiers Lo cual es un poquito raro porque a lo mejor no va a ser tan cool al principio Pero lo cool que tiene Playstation es de que al parecer el segundo tier No me acuerdo bien eh, si el también el, el tercero seguramente sí este Van a tener muchos juegos clásicos de Playstation 1, 2 y 3 este, lo cual pues es un buen es un buen deal para todos los que quieren tener ahí juegos, es una galería de juegos espero bastante amplia, este pero no sé todavía es muy, muy pronto para ver qué es lo que tiene PlayStation, eh, también hay muchos rumores que dicen que se va a juntar a veces con, con Crunchyroll o con otro tipo de plataforma de, vi, de video para que más o menos compita más con, con Xbox no tanto por los juegos sino también por el, el value general que tiene todo su o que tendría todo su, su plan pero pues yo creo que hasta, yo creo que en unos 2, 3 meses
0: ya van a empezar a anunciar, ahora sí, que rollo. Estaría interesante que tuviera algún, algún plan de esos con, con Crunchyroll porque tendría muy buen valor para los gamers, porque obviamente pues, Crunchyroll es la, el streaming por excelencia de anime y Ajá. pues ya con tanta plataforma de streaming te ahorrarías una lana. Digo, que espero que sea así. Game Pass lo ha estado haciendo, pero nomás te dan algunos meses. Entonces, no, Bien. eso no está chido. Ojalá que... Que traigan algo interesante a la, a la
2: mesa Muy bien
0: Froyo, ¿tienes alguna nota?
2: Este, Traigo la nota del el desarrollador que hizo el peor juego de la historia Bueno, catalogado el peor juego de la historia No sé si realmente sea el peor Pero la historia lo grabó como el peor de la historia
0: Ah, pero eso, eso es ya lo del, lo del tema. Se nos está Entonces, Más adelante.
2: Estoy dando, estoy dando hints de qué voy a decir, no estoy ah, ah, que voy a hablar ya Estás día. haciendo
0: un trailer, Freud. Estás ah, haciendo un trailer. Ah, un trailer, güey. Ah,
2: tu ah, eh? sí <risa> Este, esa es una. Hoy este, pues falleció también una persona muy querida en los juegos. Eh, Aaron nos está platicando en la mañana de este desarrollador de Nintendo. Este mm, sí. es el responsable. Uno de los, creo que son tres los responsables, ah, ¿cómo se llamaba este señor? Masayuki Aquí, Wemura. Buscando. Masayuki Wemura. Es sí, o sea, fue... Fue el que ayudó para... Eh, empezó trabajando vendiendo baterías y de alguna manera logró eh, colarse a Nintendo porque después fue cuando empezó a hacer el, los juegos con la pistola para lo que fue... La antesala para el Doc, el Dog Hunt. ¿Mm? Y este, bueno, esto fue anunciado, no sé si hoy, ayer en Japón, no sé exactamente la fecha, pero pues una muerte lamentable era una. de las personas de los ingenieros desarrolladores de Nintendo.
0: Ya se están yendo muchas, muchas personas que están involucradas en la historia de Nintendo. Digo, la... la, la... La compañía tiene más de 100 años, entonces, uh -huh. pues era obvio que, que por ahí... Sí, los pioneros del gaming. Eh, pues, no sé, o sea, yo creo que son de los, más bien de los pioneros en hacer eh, plataformas de gaming que perduraran y que marcaran, porque ya había antes este, otras compañías, pero eh, ¿dónde están ahorita? <risa> ¿Verdad? Claro, entonces, sí, no, claro, claro. Pero bueno, esta es la, sí. la nota triste de, del día de hoy, eh, 9 de diciembre, que probablemente eso haber sido el 8 de diciembre en, en Japón, que claro. sigue que sigue cerrado, lamentablemente. pero sí. yo tengo dos notas
1: muy rápidas, este no son relativamente positivas, pero... Este, más que son... más bueno, no, tristeza. Una es, no, 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 no. Una, es pos, una es positiva, no, no, es positiva, pero también a la vez es extrañamente mala por alguna cosa muy específica. La positiva, obviamente, es de que ya existe... Otro Halo nuevo en nuestras vidas ah. que Es el Halo, el Halo nuevo, el Halo Infinite este, Al okay. parecer está está Bastante cool, lo que es ese multiplayer eh, Creo que la historia está un poquito Digamos, mixta en lo que están diciendo Que el review Pero lo raro, y eso sí es muy raro Es de que por alguna razón Estaba leyendo que no puedes jugar un O sea, no puedes darle replay a un, a un Juego o elegir qué nivel quieres jugar Si ya lo jugaste Si, quieres, uh -huh. si quisieras hacer eso en la campaña Tienes que volver a crear otra cuenta Digo, no otra cuenta Tienes que volver a, a crear otro nuevo otro nuevo juego Y poder, ahora sí, poder jugar por progresión El nivel que tú quieras Eso está
0: bastante raro, la verdad Está... No, es, es que también eh, Ahorita están viendo a Halo como un juego evolutivo O sea, quiere... Ahorita, por ejemplo, tampoco hay coop, No hay coop uh -huh. Y todos los juegos de Halo tienen coop eh, Por lo menos correcto, en la correcto. campaña Entonces, este, esto que tú estás comentando, sí O sea, está raro... Inclusive siendo uno, un juego, un título de open world Pero sí, al parecer lo van a ir agregando conforme vaya creciendo el multiplayer, la campaña y todo Y también están esperando que haya co-op en algún, en algún momento ¿no? este, Que ya la ventaja de que son juegos este, que pueden ir creciendo gracias a las, a las actualizaciones pues sí, obviamente espero que eso no esté detrás de un paywall de, uh,
1: espero que no. de alguna cosa. Digo, a lo mejor para los que son de Game Pass, pues todo va a salir gratis, pero me suena que tiene eso. De hecho, habían muchos modos, se quejaron muchos, este, muchas personas en, en Steam y muchos de otros lados, que hay muchos muchos modos de juego que están eh, bloqueados este, por el mismo juego, que sí los pueden ver, pero que no los pueden jugar, porque obviamente van a ser futuros, este, digamos, desarrollos como tú dices, Aaron, entonces, digo, son esas prácticas que, pues, está muy cool y todo, pero no sé por qué no hacen el clásico. Que yo creo, bueno, todos sabemos ya por qué es, pues, así es el negocio ahora. Pero, ¿por qué no das todo el paquete completo, que todo mundo haga de todo lo que quiera? Y después sacas alguna expansión o algo así, y ya sé si la cobras. Pero no no sacas un juego que parece, digamos, que estás guardando cosas
0: detrás de, pues, de, de, de descargas, de cosas para el estilo. ¿no? La desventaja de, de la tecnología hoy en día el... sí. cuando compré el Xbox Series S no te exagero, digo obviamente no estaba al pendiente, pero cuando lo compré, desde que lo saqué de la caja hasta que pude jugar no te exagero, pasé un día un día con planeta o sea, obviamente no estuve al pendiente de que si esto o aquello, pero eh, el neta lo sea, puse y lo conecté, me di de alta me registré porque te pida fuerza que te conectes y fue update, tan update, tan update, y luego los juegos que bajé también se tardaron más tiempo, o sea, literal, terminé jugando el día siguiente. Y desgraciadamente, pues eso es la, la realidad en muchas consolas hoy en día, salvo el Nintendo Switch. PlayStation también la está medio librando, este pero pues bueno, ahí es lo que tenemos que atenernos. Pues sí, y ya la última nota buena es de que, bueno, obviamente todo el mundo lo sabe,
1: pero pronto ya va a haber Spider-Man. La nueva oh, película, entonces estén todos preparados para verla Porque va a haber un montón de spoilers el día siguiente Las horas que siguen de la película, entonces bueno
0: Bloqueen Facebook, hacen... Instagram, sí, lo bloque, que sea
1: bloque, bloque, Bloqueen todo, no vean a nadie este Si van a trabajar, no sé, pónganse audífonos lo que sea este, <risa> no Porque se me hace que va a haber spoilers Obviamente creo que todos sabemos qué va a pasar Pero como no sabemos todavía bien Pues está todavía como que el aire ese de no saber, ¿no? Pero bueno, ya, ya veremos y a lo mejor lo platicamos en la, siguiente, en la siguiente podcast. O sea, sabemos
0: pero no sabemos, ¿quieres decir? Sabemos pero no sabemos exactamente. Así es. Pues bueno, ¿alguna otra nota, señores? No, güey, dale.
2: No, por favor. Bueno,
0: pues vayamos al tema de historias de Navidad en gaming para ahora sí eh, ir al tema en cuestión. Diciembre marca una fecha muy especial para todos porque es la fecha en la que si no te llegan a regalar algo, tú buscas algo que regalarte, ¿no? O sea, ya, yo creo claro, que ya la gente claro. de nuestra edad tenemos la facilidad de regalarnos cosas, lo que no tenemos a veces es el tiempo. Y la fortuna también, sí. Así es. Eh, quizás es, es en esta fecha porque pues hay unos que te, eh, hoy en día tienes que ahorrar un poquito más por las consolas, digo, hoy en día ya, ya cualquier consola... Eh, premium ya, ya cuesta, o sea, ya no es tan fácil, y entonces ya pasa el resto del año ahorrando para poder ahora sí despifarrarlo en diciembre. Marca también la temporada en la que muchas infancias de nosotros, eh, estoy seguro que por lo menos alguna vez, en alguna Navidad, recibimos una consola. O sea, eso es claro, casi, claro. casi eh, garantizado y todos tenemos historias que contar respecto a eso. Y eh, también vamos a, a recordar que por lo menos también saben una historia que llegó a marcar algún evento importante en el gaming. Y es precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy. A mí me gustaría eh, empezar eh, rápidamente con una, una historia personal. Eh, fue cuando salió el, el Sega Saturn. Era literal, yo creo que fue la primer consola más cara que, que llegué a haber costado 400 dólares cuando salió. Obviamente estás acostumbrado a comprar una consola por 100 o 200 dólares eh, antes de eso. Y eh, se estaba acercando Navidad y yo, pues, mis papás ya sabían, ¿no? Mi papá sabía que quería eh, el, el nuevo, la nueva consola de Sega, porque gracias a él es de que eh, siempre fui un, un Sega Boy, siempre compré Sega y, y antes de que desapareciera, pues siempre era Sega en la casa. Y pues en, ese en esos momentos estábamos apenas como que reponiéndonos de una etapa complicada en la familia eh, Mi papá me ha dicho, no, pues no creo que se haga porque está bien caro me dijo la médica consola Y aparte creo que había, eh, este, shortages ¿o ¿Cómo le llaman? Bueno, eh, había, sí, que, que había poquitas consolas estaban, Habían hecho pocos Ajá, pero vimos que era muy caro, entonces no era tan, tan fácil eh, Llega Navidad y yo ya estaba completamente resignado, que por lo menos iba a recibir, no sé, algún título de Sega Genesis porque era lo que tenía antes, y que voy entrando a la casa, eh, obviamente para esta fecha ya sabía la verdad acerca de, de Santa Claus. La verdad. La verdad. Y, sí, 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 o sea, sí. Que, que sí existe, pero pues se, se, se aliviana con tu papá, es, es la verdad. <risa> <Sí>. <risa> Y eh, eh, se llegó y que voy viendo una caja grandota dije, no hombre, mi papá me debe haber jugado una broma, Eso es una caja de zapatos, una chamarra, una tontería, wey. <risa> que voy viendo, que voy abriendo la caja, o sea, quitando la envoltura que dice Sega Yo, a la madre, wey. casi, casi hay un video por ahí de un niño que recibe en 64, claro. y aquí, el t sí. y empieza a gritar, güey. Bueno, algo así, literal, algo así. La historia no... Es lo mejor, güey. La, no la historia no termina ahí, güey. La historia no termina ahí. Ah, a ver, a ver, a ver. A ver. Pongo el Sega Saron, eh, obviamente, todavía en aquellos años te regalaban juegos. Era el Virtual Fighter. Pongo el disco y que me dice la consola: disco no, no leído. No se puede leer disco. Ah, y yo: no. ¿Qué pedo? Y lo puedo poner y no leído. Pongo un disco de música y, y no lo lee. Pongo otra vez el juego y no lo lee. Oye, pues no. O sea, literal, la consola estaba defectuosa. Güey. O sea, después de que estoy tan emocionado, oh, no. güey, oh, Hoy. No, pues, hey, no. espérate una semana, uh, ya me dijo a mi papá, no, pues lo, lo compré en Toys R Us, cuando existía Toys R Us, y me dice, vamos a ver si nos lo cambian, aquí tengo el recibo, y sí, no, no, o sea, afortunadamente todavía había consolas, este, y pues nos lo cambiaron, y sí, esa, la, la consola estaba defectuosa, no, no podía jalar, ya que lo compré la primera, jalo el juego y lo leyó de volada. Pero bueno, esa es mi historia, mi historia tri porque en, en Navidad no disfruté mi, mi consola, güey, en pocas palabras. No, güey, es que, es que güey, es, eso de que te llegaron, o
1: sea, que tú ves en, en tu pino o lo que sea, a lo mejor tienes pino o no, pero... Eh, que te veas esa esa caja envuelta así como Más grande que de zapatos Tú sabes que sientes Tú que sabes es que consola. es
2: eso, sí, sí
1: Sabes que va a pasar, güey y Estás como que decide que sí, claro que va a ser A menos que te regalen una colcha o algo así random Güey, aparte eres niño, güey
2: Solo tu mente está enfocada en una cosa, güey eso. Que es eso
1: güey. Exacto, entonces la verdad sí está bastante cool este Y sí, ese video del niño del 64 Digo, seguramente lo han visto Si no busque nada más este Christmas 64, no sé qué eh, iba a sacar
0: ese, ese gif famoso de los niños. ¿no? Está bastante cool. Oye, y ahorita que me acuerdo de, historia, de esa historia, me acuerdo de lo, que hubo una historia viral eh, antes de eso, no sé si la recuerdan, de un niño que recibió una caja del Xbox 360 y cuando la abre, la caja estaba vacía. ¿No se acuerdan de esa? Oh,
1: maldito, no. sí.
0: Sí. <risa> eh, déjame, veo en qué año fue. fue cuando salió el, el Xbox 360, la neta no me acuerdo exactamente cuándo. ¿En qué, en qué tiempo fue, pero están grabando al niño y está bien emocionado porque sabe que es una caja donde trae un, un, un Xbox que era lo que quería, este, lo, lo empieza a abrir y la caja está vacía, güey, y el niño empieza a llorar y la, y la familia tronada en risa, güey, de que el niño pensó que, que estaba con la consola, pues bueno, tuvo un final feliz porque eh, le llegó a Microsoft la nota y le enviaron una consola firmada, creo que hasta por Bill ah, Gates. La consola.
1: Ole, güey. Pues ese niño, si tiene esa consola, todavía
0: la puede vender por mucho dinero. Sí, güey. Sí, sí. <risa> estoy, estoy tratando de, de encontrar la nota. Si la encuentro, pues la, la, la comparto en la, en la página para que la vean. Pues, claro, wey. tío. Bueno, ¿quién, ¿alguien quiere empezar? alguien quiere empezar con su historia? ¿Con su nota que traen? Roba. Dale, bro, Roba. dale,
1: No, ¿Yo? tú sacaste un tráiler, güey, tú pusiste el tráiler no
2: de que el peor juego y ya me, ya me picaste, güey. tienes que decirme, a ver, güey. Todo comenzó en la época, un año después de, de que nací, esto fue en el en julio del 82, y era cuando... Yo, sí. sí, cuando... Robo se es se el recorre. más chiquito,
0: güey, es el más chiquito de es es aquí,
2: chiquito. del grupo. Wey. El título de esta historia, güey, <ríe> se llama El Hombre que hizo el peor videojuego en la historia, Roba. Ándale, güey, muy imagínate, grave título, sí. sí, sí está muy grave es, Imagínate sí. una persona Como los hippies de antes Así, es de un programador en chanclas okay. Este Llega Steven Spielberg Y le dice, quiero que me hagas un juego Porque voy a sacar una película que se llama IT Entonces como hace una película okay. que va a revolucionar El mercado, necesito que hagas Un dibujo que revolucione el mercado ¿Un juego? Y lo iban a sacar en, a en Atari ¿Un Perdón, un juego Ah, sí, y, sí, sí, y lo iban a sacar sí, sí. en Atari, entonces, el tema es que este pobre hombre le dicen, tiene cinco semanas para desarrollar el juego.
1: No te pases. Güey.
2: Este pobre señor se llama Howard Scott Warshaw, y Ajá. pues su historia comenzó ahí, entonces, literalmente le pusieron una persona para que lo vigilara que comiera, güey para que pudiera seguir trabajando, o sea... <risa> No podía dormir, pero sí podía comer, güey, para que tuviera energía para seguir trabajando. Entonces, wow. a final de cuentas, el juego fue un fracaso, porque ellos querían que se vendieran, eran 4 millones, y realmente se terminó vendiendo un millón y medio, entonces, pues, para ellos fue un fracaso, fracaso por la, la inversión en el Atari 2600, en ese juego, y incluso hay una leyenda, bueno, al principio él él pensaba que era una leyenda, donde él dicen que fue tan mala la respuesta del juego, que lo terminaron este, e hicieron una excavación y los enterraron en un terreno. Ah, sí, sí. sí. Claro, güey, sí me sé esa historia, güey, claro que sí. Entonces fue tan famosa que invitan a es este güey le fue tan mal que, o sea, des después de eso, se volvió un psicoterapeuta.
0: pero haz <risas> ¿Hace
2: cuenta? Sí, se volvió psicoterapeuta, pero el él, él contaba su historia, pues como para inspirar, porque también daba pláticas, pero también hizo juegos muy buenos, de hecho, hizo uno de los mejores, este juego de Atari, es un, bueno, la portada sale como un insecto que se llama Yars Revenge.
0: Sí, sí, son clásicos es como de Atari. tipo
2: mariposa, mosca, que bueno, llegó, ese también fue a ser considerado como de los mejores de Atari, entonces, él dice, pues no cualquiera puede decir que hizo el peor juego de una plataforma y el mejor entonces eso eso dice que cuando él estuvo en ese lugar que lo invitaron a hacer con la retroexcavadora a sacar todo esto fue en abril del 2014 lo invitan en el desierto de nuevo méxico no sé por qué de todos los lugares del mundo fue ahí pues porque ahí no hay nada <risa> Porque es México, güey, porque México es el país es el país
0: donde Estados Unidos quiere tirar basura, güey, seguro. Wey.
2: Se llama Álamo Gordo, Álamo Gordo Nuevo México, supongo Álamo Gordo de tanta copia de, de juegos que no pudieron vender, güey, pero él estuvo ahí y dice que yo pensé que era una broma porque hice un chorro de gente esperando a ver si habían y que empezaron a excavar y sí, o sea, sacaron se varios así llenos de polvo. Y wow. sé que él le dio un chorro de sentimiento de que no manches, o sea... O sea, es que, ya, es que ya estamos en es catorce como... y todavía tiene un legado y toda la gente está aquí viendo a ver si es cierto
1: Eso es como si fuera un tipo, es como un easter egg de la historia de los, de los videojuegos, el famoso juego enterrado de E.T. Que la neta yo tengo que confesar que yo sí lo jugué en Atari Órale, o sea Sí, porque yo, te, yo tenía mis tíos tenían Atari y me lo dieron cuando yo estaba muy chiquito Ah, este ese fue realmente mi primero mi primer contacto con los videojuegos y me acuerdo que tenía el una
2: copia de la un millón que se vendió muy bien, un millón y medio que se vendió se,
1: seguramente sí, pero tengo que confesar que nunca ¿Sí? lo quería jugar porque estaba súper súper aburrido <risa> <risa> o sea, mal plan de aburrido <risa> y no sabía qué tenía que hacer y siempre me caía como una caverna o algo así como una víbora <risa> o no sé qué, dónde, sí. y me
2: mataba entonces
1: y, hecho, y, el, y el monito así con el cuello raro entonces ándale,
2: el monito con un cuello así como una jirafa y luego como una car, sí. una cabeza aplanada en verde, porque pues era IT sí. y muchos se quejaban sí, sí, sí. de que el juego el monito de repente se atoraba en una esquina y ya no lo podían mover entonces ya, yeah. ahí se quedaba atorado el juego entonces tenías que darle apagarlo y prenderlo ya no había más que hacer Sí,
0: estaba lleno de, de errores. Y, y fíjate, o sea, ahorita que estabas diciendo que no era, la verdad, no era un programador malo, simplemente corrió con la mala fortuna
2: de ser elegido. O sea, es... es que uh -huh. cayó también Aaron cuando o sea, Atari cayó. Y entonces a él le adjudicaron que la caída millonaria pues de, de Atari fue por culpa de esas malas ventas. Pero la verdad es que no es solamente por ese juego que se fueron hacia abajo, o sea fueron más de un
0: factor. Sí, sí, sí. Pero o sea, fíjate que eh, en realidad este chavo había trabajado ya con Steven Spielberg en el juego de Indiana Jones, que no era un juego malo, era un juego Andale. bueno. Exactamente en el Raiders of the Lost Ark. Lost Ark, entonces obviamente para Steven Spielberg que este boy era una, era una reata, <ríe> prácticamente para Spielberg. Era muy bueno. Pero cuando le dice cuando empiezan a le empiezan a pichar eh le dice "Spielberg, no, no batalles, cuando nomás cópiate Pac-Man." Y hazlo... hazlo Ajá, ahí, sí. le,
2: él le dice eso. Yo esperaba un juego como el Pac-Man. Y el otro de... Um, mm, ok. Mm.
0: Sí, le quiso hacer como una película y no. No.
2: <risa> <Sí>.
0: <risa> y, y, y fíjate que eso de la leyenda de los juegos dompeados en Nuevo México tuvo muchos años, o sea, duró muchos años que la gente pensaba que era una leyenda hasta que el día que lo hicieron que van encontrando los juegos, hasta hay, un, hay un documental o dos, no sé cuántos documentales hay, sí, sí, sí. y los juegos los encuentras aún en Ebay, cuando cuando pasó recién eso, me acuerdo que estaban a 20 dólares en Ebay los juegos este, escarbados, ahorita si entras ya da como con los 100 o 200 dólares cada juego. Sí. En Netflix hay, hay,
1: un, hay un documental en Netflix, no me acuerdo cómo se llama, que es de videojuegos, que tiene un episodio de eso.
2: Sí, 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 no sé está... si sean los juegos que nos hicieron o cómo se llama. No, no, es se, otro. Llama,
1: se llama no sé qué de beats, ¿no? A ver, a ver. Sí, sí, sí. Ok.
2: Entonces, pues, esa era, esa mi nota, eh, la verdad está muy, muy divertida, esa me, me la compartieron y dije, ah, sí, vale la pena, está padre esto. Sí, está, tiene
0: tiene todo un, un es, es, es parte del folclore de los juegos y... Yo creo que también vale la pena, si encuentras una alguna pulga o algo, yo creo que vale la pena comprarlo, yo creo que en algunos años va a valer, va, va a tener su precio. ¿No? Ahorita te lo encuentras, si no es de los escarbados, te lo encuentras a un precio módico de 100, 200 pesos, pero yo creo que en un tiempo más, como vendió tan poquito, eh, va, va va a subir, aunque los de Atari también es algo complicado que, que, que suban de valor sí.
1: Se llama High Score el, el sí. programa. Está muy High bueno, score. pero si no lo han visto, recomendadísimo 100% por nuestros por nuestro panel aquí de, de, de Distinguidos Caballeros
2: Así Oye, es Oye, no, 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 estuvo, estuvo muy bueno esto De hecho, hasta esta persona Lo invitaron en diciembre del 82 A la premiere en Londres, o sea Sí, sí La verdad, habían hecho algo así muy grande Pero, pues, desgraciadamente No funcionó La película, obviamente, sí tuvo su gran éxito
1: Sí, 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 sí A mí no me gusta mucho, pero sí, sí.
2: Pero si sí te gustaba. We...
1: No, güey, no no, no, no. Lo único que me gustaba del juego era es que la, la portada estaba padre porque tenía un estilo de ochentas así muy cool, tipo realista. La portada estaba muy fregona. La
2: portada, portada estaba muy fregona.
1: Eh, eh, obviamente el IT, e. el diseño de IT e. a mí nunca me ha gustado, siento que es como un mutante random. <risa>
0: Este, Yo no voy a voy decir a lo correr. que creo que es
2: en mente Porque me, nos estamos grabando pero No, no tienes corazón, Roba
0: no, no tienes corazón, güey No, no. Y sí, no tengo corazón es bri
1: brillante como IT, güey Así que brilla, güey. Luego, luego me brilla el dedo, el dedo así, güey, de que...
2: o sea, no, güey Este es como Rodolfo Pero pues en vez de la nariz el dedo le brilla o sea, Así como haciendo referencia a Navidad
1: No, pues cero estrellas Porque no consiguió nada sí, güey.
2: Cero estrellas <ríe> porque te quedas en un agujero y ya, ya no te puedes mover de ahí. Exacto.
0: Bueno, entonces Bien. quién quién es el siguiente, señores? Yo,
1: yo tengo una mini nota que está bastante interesante. Este tiene ver. que ver un poquito con con datos ya un poquito más técnicos y más fríos, ¿no? Pero pero bastante interesante también. Pues miren, obviamente estas son basadas en les voy a pasar más o menos en las ventas que tenemos al año en Estados Unidos nada más. Obviamente yo creo que en, pues obviamente eso se va a exponenciar a nivel mundial, ¿no? Pero las ventas de más o menos eh, De enero a octubre Se mantienen como en un billón De dólares más o menos Billón este Un billón, sí, de dólares De revenue, digámoslo así, en videojuegos este En general Eso, este digo, varía mucho porque obviamente Hay juegos que ganan muchísimo dinero por su propia cuenta Pero eso se ya es en un tiempo grande Pero digamos que en esos meses Casi siempre la industria de los videojuegos Gana más o menos un billón Un billón casi medio, ¿no? ¿Cuánto creen que la industria de los videojuegos, en Estados Unidos por lo menos, ¿cuánto creen que genera nada más en diciembre y en noviembre? ¿Del billón? Sí, 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 la, sí lo que les estoy comentando es que de, de, digamos, de enero a octubre, más o menos es como 1.5 billones, un billón, Ajá. Ajá. en noviembre y en, y en diciembre, ¿cuánto creen que la venta sea en la industria de los videojuegos?
2: Yo creo que unos 2 billones. Yo diría que unos 3
0: tres mil... tres billones.
2: A la 3.
0: Pues es correcto.
1: El comparar ha ganado porque más o menos se duplican, no, casi manches. triplican en algunos casos las ventas. Nada más en esos dos meses. Ahorita, si ahorita les vas a pasar una. una... Digo, para los que no nos ven, pues obviamente es una. Es una, es una ¿Cómo se llama? Gráfica, pues. Este, donde se vienen más o menos las de estas, y la van a ver ahorita ustedes este, aquí en el, en, el, en, el, en el grupo de nosotros eh, básicamente es una cosa así de que o sea, esos dos meses, como todos bien sabemos son meses de regalos como decía Aarón, tú ya ahorraste dinero y te vas a dar un buen premio, un buen regalo a ti mismo, porque ya trabajaste mucho todo el año y te vas a comprar una consola, unos juegos y ahora todavía más porque podemos comprar digitalmente, entonces ahorita yo creo que las ventas son muchísimo más y ya haciendo un pool mundial ser una locura diciembre para los videojuegos. Una locura. oye
2: Robita, hablando de eso, esta semana, hablando... Tú hablaste uh -huh. de Estados Unidos. Entonces, en esta sí. semana en específico de ventas en Japón, los remakes de Pokémon no. Diamante y Perla volvieron a ser lo más vendido, o sea, por mucho. Sí,
1: eso, pues, Son... claro, es la
2: época de regalos, güey. Sí, 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 sí. o sea, van 200.000 mil unidades vendidas en, entre los dos modelos. Y obviamente eso genera que se vendan consolas también.
0: Sí, y aparte claro, no, no, pues, Pokémon pues, es, es este es casi es garantía, una, es garantía es de, de gente conocida.
1: Sí. sí. Sí, no, no, no. Pues imagínense nada más esa, esa industria que ya, también han dicho mucho que ya sobrepasa también a la, que lo hemos dicho en algún podcast pasado, sobrepasa la industria de la música, sobrepasa la industria del cine, eh, porque ahora sí que los videojuegos están ya en todos lados, y ya se hicieron parte de la cultura, eh, pues ahora sí que de todos, ¿no? O sea, uh -huh. desde el Niños chiquitos, hasta más grandes, ya somos, usted, ha habido jugadores de algo. Pueden ser consolas, pueden ser computadora, puede ser mobile, este pero pues sí, bastante. bastante roba, cool, este... roba de IT. <risa> <risa> sí, okay. lamentablemente me ha tocado jugar. Hay otro juego que voy a decir nada más porque mis hermanos siempre me metían carro con eso. ¿Cuál? Un día compré, digo, es una historia muy chiquita. Un día compré un juego que se llamaba The Observer en PlayStation Observer. 4. Porque Es un juego como de detectives, porque a mí me gustan mucho los narrativos, ¿no? De detectives así tipo cyberpunk, tipo este de ese estilo así como Blade Runner y cosas así, ¿no? Okay. Y tenía mucha expectación de ese juego, entonces lo compro lo empiezo a jugar y eh, cool, más o menos pero llegó un punto donde me aburrió tanto, pero tanto, que se me hacía era letárgico jugar ese juego, güey. Letárgico.
2: O sea, sentía
1: que la vida se me estaba yendo jugando ese juego y no acababa el juego y no podía y no sabía y todo era muy complicado y no sé, como Lento. que algo pasó que me quitó el, el chip así de en un segundo, entonces es el segundo juego más aburrido que he jugado, después de Elite,
0: sí. Muy bien. <ríe>
2: A ver tu historia,
0: compadrito. Estoy, estoy, estoy tratando de acordarme así de algún juego que me haya, me haya hecho sufrir, pero me pasó mucho con los juegos Pero por de... malo. Sí, o sea, la verdad es que antes no existía la facilidad de poder buscar reviews y cosas y Exacto. artículos de sí, juegos que sí. tú comprabas sí. por la portada, o sea, esa, esa es la verdad. Pero yo creo que ya ese sería un buen tema para... Para, para después, claro. Sí, pues. o sea, ¿cómo, sí, le hacíamos... cómo le hacíamos para decidir qué juegos comprar. Bueno, yo te, yo les traigo la verdadera razón por la que Nintendo, el clásico de 8-bits, fue llegó a ser un éxito en, en América, ¿no? Bueno, es que si, si fue éxito en Estados Unidos, ya es un éxito a nivel mundial, por así decirlo. Esa es, es la historia que les traigo y, y les voy a platicar en base a... A, ver. a qué? Adelante. En ¡Mil 19... <ríe> Me ando trabando, <risa> En 1985, en América, los videojuegos ya estaban muertos. Ya sabemos por qué. por Gracias a, a, a señor Howard... ¿Howard qué era? ¿Sershaw? Sí, 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 sí. Este, No, eh, Howard Scott Warshaw. Eh, los videojuegos ya estaban muertos y la verdad es que nadie quería saber de nada que tuviera que ver con la industria. Sin embargo, llega una startup a Estados Unidos con eh, la promesa de que algo bueno iba, pa, iba a suceder en, en los videojuegos. Esta startup se llamaba Nintendo y quería demostrarles a los americanos cómo es que habían logrado eh, ser exitosos desde hace dos años antes en Japón. O sea, en el 83, Nintendo lanza la Famicom y eh, es un gran éxito en, en aquel país que tanto queremos y pues obviamente quería eh, romperla en, del otro lado del planeta, que por ahí, si, si muchos saben, la Famicom es diferente a, a la Nintendo. Y muchos se preguntaban que, por qué, por qué la diferencia y, y por qué lo cambiaron. Si el Nintendo era un rollo, eh, ya después de algunos años meter los juegos y que jalaran y, y de ahí el famoso soplido ¿no? de las consolas. La, ah. El cambio de, de arquitectura en la consola, que no sé si esta persona que acaba de fallecer también tuvo, tuvo algo que ver. fue por Sí, el... sí tuvo que ver. Sí. Este, sí. El, el voltaje que había en Japón no recuerdo, digo, hoy en día ya no hay diferencia de voltaje, ya hace poquito que fuimos no, no había ese... Puede cabeza. ser 220, 230... No, no. Pero en aquellos sí, años sí había diferencia, entonces es, ese, ese cambio de voltaje tenía que ir implementado en la consola, por eso es que la, la consola de Nintendo era más como de caja de zapatos, y en Japón era más similar al, al Nintendo que luego vimos nosotros que era un Nintendo más chiquito que, que el que se, se metía por arriba por eso fue el cambio <coughs> Y el presidente, en, en, en ese año, en el 85, cuando llega Nintendo y quería conquistar América, el presidente Hiroshi Yamauchi estaba muy decidido que la consola iba a lograr vender y llega a las tiendas, pero inteligentemente dice, bueno, el mercado más complicado de Estados Unidos es en aquellos años, yo creo que también hoy, era Nueva York. Dice, si se llega a vender en Nueva York, se va a llegar a vender en donde sea. Obviamente llegan y pues no nadie le creía... Este, que iba a pasar eso y llegan a las tiendas y pues no, nadie quería saber de, de lo que iba a pasar con la industria y eh, el hijo, eh, más bien no el hijo, sino el yerno de Yamaguchi que se llamaba Mino, Minoru Arakawa y, pues, aquí tengo que apuntar los nombres
2: porque la neta es bien difícil este, acordarse de ellos y, y practicarlos unas horas antes para saberlos decir ni así güey, yo creo que ni así
0: güey lo estoy viendo, en un Minoru Arakawa, que creo que era el encargado de ventas en, en, en Nintendo. Eh, dijo, se le ocurrió algo muy loco. Dijo, Le dijo a cada uno de los, de los retailers, que yo creo que en aquel, en aquel entonces era JC Sears, todas las, las, las tiendas líderes. Dealers. Dealers que ya no existen. Dealers, güey, claro, güey. Que solamente iban a pagar por las consolas que se vendieran. O sea, ellos les iban a poner los display, o sea, la gente de Nintendo les Tú iba a los, lo que puedas vender Ajá, les iban a poner los display, todo bien bonito, el, el boot y todo para que se vea bien bien chido y eh, pues el, el display básicamente se, se consistía en la pistola con la que jugabas Dog Hunt, que era el juego de, de lanzamiento uh -huh. y el famoso robot que yo no sabía que también fue al inicio de Nintendo cuando lanzaban el robot de este que no recuerdo cómo se llama que que competías contra él. Entonces, ve, la gente veía a, al robot y veía al Doc Conti y dijeron, bueno, no, yo creo que puede ser algo interesante porque pues ya había pasado mucho tiempo de que un juego donde muy apenas sabías distinguir que era IT el, el que estaba en la pantalla o que eh, <risa> era un carrito o un tanque, o sea, literal, el, el brinco de generacional de Atari a Nintendo fue abismal, o sea, fue muy, muy, sí, grande. No, muy grande. Ya ¿no? entendías sí. que era lo que estaba en pantalla, ¿no? De perdido. Llega Nintendo a Nueva York y lanza 17 juegos Entre ellos era Dog Hunt, Gyromite Que no sé cuál es, yo creo que ese era la, El juego que venía con el robot Ten Yard Fight, que era un juego como de Olimpiadas, Baseball Clu Clu Land, ese tampoco me suena Donkey Kong Jr Excite Bike, que era el de la bicicletita Excite Bike, ajá, se ah, me es, encantaba Era no? moto, no, no motos, no eran bicicletas eh, era Golf que era, eh, pues literal un juego de golf, pero parecía Mario en la portada, obviamente. Sí, siempre, te voy a decir que siempre, siempre pensaba que era el Mario, güey. Sí. Sí. <risa> eh, Hogan Sally, Ice Climber, que creo que es de los juegos más cotizados. No, ese es,
2: ese ¿Eso no es el Ice El Ice Climber, la persona este que falleció también ayudó a hacerlo. Ah, ah bueno. Pues eh, obviamente, pues ahí está.
1: Estaba también el, el juego este como de deportes, ¿no? Ahora no me acuerdo no cómo se llamaba.
2: No sé si no, era como de maratón, el Ten Yard fight
1: Ah, no. No sé,
0: porque esa a lo mejor salió después, ¿no? Es el de con el tapetito. Sí, no, el tapetito era un reto. Sí, salió eh. después. Estaba Hogan's ali Ice Climber, Kung Fu, que ese sí me acuerdo mucho el de Kung Fu. Sí, estaba muy bueno. El Mac, match Rider, Pinball, Stack Up, Tennis, Wild Gunman y Wrecking Crew. La neta, eso sí se me suena... O sea, yo sé que si veo la portada me va a acordar, pero el nombre obviamente claro. no. Lo que nadie se esperaba era que Nintendo tenía un arma secreta. ¿Ahí vienen cuál es el arma secreta? ¿Se acuerdan? ¿O, o quieren pensar cuál era? A ver, un arma secreta de Nintendo, güey. Hongos verdes, güey, a ah, huevo.
2: Por ahí vas, por ahí vas. No, no sé. Monedas gigantes
0: de oro, güey. Con eso compraban a la gente, güey. <risa> el arma secreta sí. de Nintendo, pues era Super Mario. Super Mario Bros. Sacaron ese juego. Literal, yo creo que lo tenían en estos boots. De, de donde tenían la consola, te ponían Doc Con, te ponían Mario Bros y obviamente era garantía que se iba a vender. La realidad es que eh, se pusieron durante Navidad, solamente llegó a vender 50.000 unidades, que era la mitad de lo que Nintendo había producido, pero con eso fue suficiente para que Nintendo dara el brinco a Los Ángeles, luego Chicago y por último a San Francisco. Esto obviamente ya marcó eh, un lanzamiento para Nintendo en América. Para 1986, ya todos sabemos que eh, Nintendo ya había logrado romper con el mercado, ya era el líder en el mundo de los videojuegos para ese año. Entonces, eh, ya lo saben, Nintendo llegó a hacer lo que es hoy en día gracias a que conquistó el, el mercado neo, neo, neoyorquino. neoyorquino sí. De hecho,
1: eh, complementando tu nota, Aaron, en el En el programa este que mencionamos hace rato El de High Score de Netflix Hay un episodio también de Nintendo Cómo como inicia Y
0: toca esos temas que, que has dado por ahí Está bastante bueno también si lo quieren ver Está bastante cool No recuerdo si también hablan de, del, del pasado de Nintendo Donde hablan obviamente de, de que vendían cartas Y vendían artículos para bebés y cosas así Está, está loco, ¿eh? Sí, sí está loco en, Sí, pues no... Vale, vale. Empezó, o sea, empezó vendiendo eh, cartitas que eran como tipo póker, eran temáticas. Eh, creo que todavía las encuentras, si no me equivoco, las llegué a ver en alguna tienda cuando estábamos en, de viaje por allá en Japón. Y obviamente ya sacaban las reediciones de cómo empezó Nintendo. Pero pues, este. Pues es una Una compañía ya que tiene un siglo trabajando. Pues Nada más. Pues bien, eh, este es lo que traemos. En, para estas historias yo creo que vamos a intentar grabar un, un podcast más antes del año, si no van a, van a saber de nosotros empezando el 2022. Muchas gracias para la gente que nos acompañó en el 2021, fue, siguió siendo un año complicado, pero pues ya tenemos un año más grabando el podcast. Y eh, pues los mejores deseos para estas fiestas, feliz Navidad, feliz año nuevo. Antes de que nos vayamos ahora nos tenemos que decir qué es lo que se
1: van a regalar cada quien, güey, de Navidad, güey. Que se van a regalar. Que nos come... que... Ah, ah que sí, juegos te y vas y a que, regalar. Y que, sí, y que nos comente la gente qué juegos, qué juegos se van a regalar ellos también. A ver, pues queremos saber. Pues sí, pues sí, pues sí. Pues sí. A ver, tú, Froyo, ¿qué te vas a regalar esta Navidad, güey? Ay, no, Robán, no empieces. No, mira. <risa> ah, Froy, no, ya vamos a empezar, güey.
2: Mira, sí, no, sé, no sé cómo te explico que hoy me llegó un juego. Ajá. A ver. Vaya, be, míralo, míralo. El o sea, juego mí esto... donde nos patearon
0: el trasero a todos. Donde nos patearon el trasero a todos, sí.
2: No sé por qué me llegó también como con esto. ¿Qué? ¿Qué rollo? ¿Les llegó a ustedes con eso? No, pues yo lo tengo digital, No, como... no sé, güey, imagino que es un paliacate para sentir que estoy matando a la gente así con el juego, güey, no sé.
0: A lo mejor te lo Pero pones.
2: dice Back for Blood.
0: Te lo pones y te da perks, güey. Te da perks, güey, ya, ya te voy a da plus one but that's it, we, ¿sí? Para la gente que no está viendo el video, le vino Freud un paliacate rojo que dice Back for eh, Blood. ¿no? Sí,
2: pues la neta, no sé por qué vino con el paliacate, pero pues dice literal Back for Blood. Entonces me, me imagino que lo puedo poner en la mesa de la cocina y se ve muy padre así a la hora de, de comer, ¿no? Pues, ¿no? La neta, no sé.
1: Pues es, es un regalito. Esta felicidades, Freud. Felicidades. Sí. Felicidades.
2: No no, felicidades sí. no, no, es que dije... <risa> unas, ya, palabras, tan... unas palabras. Mis compas están... Unas palabras. Mis compas me decían que estaban jugando y que los estaban arruinando constantemente en el juego. Y dije, pues yo también quiero que me, que me ganen, ¿no? Pero pues con mis compas. <risa> ¿Qué <que habían risa> <me olvidado? risa> Se me olvida. Tengo que decir cosas bonitas. Se me, olvida, se me olvida. Está bien, está bien, está bien.
1: No, pues muy bien. Yo les digo que el juego que quiero comprarme... Eh, sería el Deadloop, porque sí tengo mucha expectación del de juego, más. porque tiene muy sí. buena dirección de arte. De hecho, ganó el juego en los Game Awards eh, dirección de arte también. Okay. este Espero por favor que saquen un libro de arte por lo menos de más de 200 páginas, porque lo merece. Este, ah, pensé
2: que iba a decir por que... lo menos 200 dólares. <risa> no, 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 no. no.
1: Digo, ya, porque ya... si sí te creo no, muy
2: capaz de comprarlo,
1: güey. Güey, tengo un problema, güey me llegaron cuatro libros, <risa> sí. <risa> Pero bueno, el punto es de que ese juego sí merece eso, entonces ese es el juego que me quiero regalar, la verdad. este okay. me, me ha comprado me comprado varios indies la vez pasada, entonces ahorita los, plan, los estoy jugando. Entonces, este, yo creo que sí va a ser una buena Navidad de juegos y, y pues ahí para matarnos otros zombies. ¿Tú Aaron? ¿Tú, Aaron? ¿Qué vas a güey. Uh, lo que me quería regalar
0: no se va a poder, no se va a poder. Quería, quería regalarme el Steam Deck. De... Ah, ya sé, sí, la consola lo por... para atrás eh. Sí, lo, lo van a sacar hasta el otro año eh, Pues no, será, será hasta el otro año A ver qué, a ver qué tal Ya veré qué, qué títulos Digo, la, la neta, ya me he comprado varios títulos antes de diciembre Pero bueno, siempre hay, hay espacio para más A ver a ver qué encontramos ahora que, que ya abrieron las fronteras en Estados Unidos Excelente pues bueno señores, ahora sí, nos despedimos eh, otra vez, les recordamos que pasen una chida Navidad llena de muchos juegos de consolas si sí están en Estados Unidos o en otra parte del planeta como nuestro amigo eh, Edgardo que vive en Australia, que literal allá no existen los Playstation 5 eh... sí, existen. Está
1: <risa> Están estúpidamente caros
0: Sí, ya, ya Ah bueno, esto no lo mencionamos pero hay una nota donde dicen que a lo mejor ya va a haber una ley donde va a, a penalizar al, al, escal, al escalpeo que ojalá que sí sea. Hay una...
1: Perdón, perdón, pero es que estoy viendo que acaban de anunciar en el Game Awards la serie de Halo. Ah, mm. sí. Por Paramount Plus. Y se ve buena.
0: De la que hablamos ¿Pero la Pero ¿cuándo sale? La ¿no, vez dice? Pasada. Bueno, no, perdón. A, a, acabe de mencionar que habíamos grabado un episodio eh, ah, especial sí, de Halo. Sí, sí, sí. Sí, pero... Eh,
1: pero, dicho, pero
0: nunca pero... pasó, güey, sí. Nunca pasó. La verdad es que pero es complicado. Que es complicado grabar en, en físico, la neta. Es, es complicado. Pero bueno, ahora sí señores, recuerden escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast donde quiera que se les antoje recuerden que ya tenemos una página web que es vivesandplay.wordpress.com también ahí estamos subiendo el podcast si quieren ver, escuchar lo que se les antoje ahí lo pueden disfrutar también y nos estamos viendo en el siguiente programa muchas gracias y nos vemos
2: hasta luego señores saludos bye, 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 bye. saludos a Ibai y a Auron